0: Y me encanta cómo yo traigo el poder así, ¿verdad? Ni, ni el micrófono quiere. Pero bueno, uh, Jesús, uh, Jesús, jueces capítulo 14, por favor, jueces capítulo 14. Queremos comenzar esta tarde uh, con ese uh, libro. Vamos a leer del, del versículo 1 al 10. Estoy tan uh, agradecido con el pastor por darme la oportunidad de predicar una vez más uh, aquí el miércoles, aquí en la tarde. Uh, el libro de Jueces como que nunca se acaba, entonces tengo suficiente material para predicar los miércoles hasta uh, quién sabe hasta cuándo, verdad? Pero estoy emocionado por poder una vez más abrir este libro y así aprender un poco acerca de los jueces. Si usted se acuerda de hace algunas algunos meses ¿verdad? hablamos acerca de muchos otros jueces y cómo podemos aprender de la vida de cada uno de ellos. Y creo que el día de hoy llegamos al juez más conocido, verdad? Eh, el juez uh, Sansón y estamos tratando de aprender un poco acerca de la vida de Sansón quiero pedirle por favor que se ponga de pie para que podamos leer la palabra de Dios vamos a leer del versículo 1 al 10 para comenzar y después así comenzaremos con el mensaje de esta tarde nota lo que dice el versículo 1 de jueces capítulo 14 dice descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo yo he visto en Timnath una mujer de las hijas de los filisteos Os ruego que me la toméis por mujer y su padre y su madre le dijeron no hay mujer entre las hijas de tus hermanos Ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos Y Sansón respondió a su padre tómame esta por mujer porque ella me agrada Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat y cuando llegaron a las viñas de Timnat he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón que despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón y volvió después del camino para ver el cuerpo muerto del león y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel y tomándolo en sus manos se fue como comiéndolo por el camino y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos que comiesen mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete porque así solían hacer los jóvenes. El día de hoy quisiera predicar un mensaje titulado El principio. De Sansón, Vamos a orar Señor te pido que bendigas ahora estos breves momentos que tenemos al predicar y escuchar tu palabra Te pido ahora que estés conmigo para que yo pueda decir aquello que edifique, que nos ayude a crecer a todos como cristianos Y Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús, amén Puede tomar su asiento, muchas gracias por ponerse en pie Talento no iguala a buen carácter Solo porque uno tiene un talento, tiene tal vez un don o una habilidad, no significa que va a ser un buen cristiano. Mejor usemos este, Eduardo. Este sí, perfecto. Solo porque uno tiene un talento, tal vez un don, una habilidad, no significa que va a ser un buen cristiano. Uh, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el coro de mi high school, mi maestra siempre tenía una frase que decía y le gustaba decir esto, le decía el talento no es nada, uh, el carácter lo es todo. Y nuestra maestra nos enseñaba a cantar, nos enseñaba a cómo sonar bien y cómo estar en conjunto, cómo armonizar Pero siempre decía lo mismo, si tú no tienes uh, un buen testimonio o una buena reputación Entonces no vas a cantar los solos del coro, no vas a estar enfrente de otras personas tratando de cantar Esa frase siempre se me ha quedado pegada en la mente toda mi vida, el talento no es nada, el carácter lo es todo. Vemos aquí uh, que Sansón tenía el talento uh, pero no tenía un buen testimonio Él podía hacer las cosas que Dios que estaba tenía planeado para él pero él no tenía el testimonio para ser un buen Ejemplo a los demás, nosotros vemos en el capítulo 13 que, la, que Sansón, como Sansón recibió su talento Los padres de Sansón eran Manoa y su esposa y ellos No podían tener hijos, estaban pidiéndole a Dios Que les bendiciera con hijos y un ángel del Señor Le aparece a la esposa de Manoa y Manoa uh, y, y le dice Que va a tener un hijo y que le va a dar, uh, que va A tener un propósito y va a tener, un, uh, va a ser uno De los jueces de Israel y, y en empieza el ángel a decirle cómo criarlos y qué va a suceder y luego a uh, Manoa uh, no le cree a su esposa, pero el ángel se le aparece también y empiezan a hacer preguntas, ¿verdad? de cómo le vamos a hacer, qué es lo que, que quieres que hagamos con esta, con este niño, y el ángel les da las instrucciones acerca de criar al hijo a uh, Sansón. Ellos toman las instrucciones y empiezan a criar al bebé Sansón. Y vemos que en general la vida de Sansón fue un éxito, y a la misma vez también fue un fracaso. Fue un éxito porque él pudo uh, derrotar a los filisteos y nadie lo pudo detener Pero también fue un fracaso porque lo hizo con un mal testimonio No lo hizo en el poder de Dios así sino lo hizo como él quería Ahora quién sabe por qué es que Sansón se creyó tanto uh, En vez de confiar en el Dios que le dio su talento Él creía que era todo acerca de él, no acerca del Dios que le dio ese talento Pero podemos ver cómo comenzó su vida de adulto aquí en el capítulo 14. Yo no sé usted pero yo creo que Sansón no era un hombre uh, musculoso Yo creo que Sansón se veía como su servidor Chaparrito verdad, delgadito ¿Por qué? Porque Sansón hacía cosas grandes, milagrosas y todos se maravillaban Imagínense si Sansón tenía muchos músculos y se veía bien grande Y como Hércules ¿Qué van a decir todos? Es que porque tiene los músculos por eso puede hacer eso pero Sansón, si vemos el carácter de Sansón en toda su vida ah, Él era flojo, él no trabajaba por nada Él hacía lo que él quería Él no iba al gimnasio empezaba a hacer pesas y no sé qué No, no, él se, se, tal vez se parecía a mí así bien delgadito Y nadie decía nada Pero cuando él levantaba piedras y hacía cosas Decían ¡Wow! ¡Qué fuerza. ¿Que, que ¿Cuál será su secreto? Nadie decía es que porque levanta muchas piedras allá por el río Por eso, porque está bien fuerte, no pero Sansón tenía todo el talento, no se veía como el hombre fuerte, sin embargo no tenía el buen testimonio que, que queríamos ver, que nosotros podemos ah, desear. Ahora, pensando en esto, ¿qué podemos nosotros aprender del principio de Sansón? De este primer capítulo ya cuando Sansón es un adulto, ¿qué características demostró Sansón cuando lo comenzamos a conocer? Y les voy a decir una cosa, Sansón no demostró buenas características, Vamos a ver algunas malas características de Sansón en los primeros eventos de su vida. Y solo porque él tenía talento no significa que él tenía un buen, uh, un buen testimonio. Y queremos ver qué es lo que le afectó a la vida de Sansón. Note la primera característica mala de Sansón y la primera característica es mentira, es una mentira. El versículo 1 al 10 note lo que dice Descendió Sansón a Timnath y vio en Timnath a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo yo he visto en Timnath una mujer de las hijas de los filisteos os ruego que me la toméis por mujer y su padre y su madre le dijeron no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos en circuncisos. y Sansón respondió a su padre tómame esta por mujer porque ella me agrada mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel, paremos ahí, note aquí que los padres de Sansón Sí conocían lo que la Biblia decía. Sí conocían las leyes que les habían puesto. Uh, Sansón quiere irse a casar con una filistea, pero sus papás dicen: "Hey, eso no se nos permite porque es, que, que no hay otra israelita por aquí". Y ella y, y él dice: "No, yo quiero a esta mujer de Timnat". Y Sansón uh, los convence y sus padres van a Timnat. A decirlo a, a, a agarrarle a esta mujer ellos no sabían que Dios estaba movilizando todo eso uh, pero también nos, nos da a saber que ellos sabían lo que la Biblia decía o que las leyes le decían versículo 5 sigue y Sansón descendió con su padre y con su madre al timnad y cuando llegaron a las viñas de Timnath aquí un león joven que venía uh, rugiendo hacia él y el espíritu de, de Jehová vino sobre Sansón quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho, ahora vemos que el espíritu de Jehová viene sobre Sansón y eso es interesante para mí porque Sansón no tenía un testimonio para decir wow Dios lo va a usar grandemente qué, qué buen hombre es este Dios lo va a usar porque él es valeroso porque él tiene cierta característica Que es buena para, para uh, imitar sin embargo Dios lo empieza a usar y la primera vez que lo vemos, vemos Lo vemos a él siguiendo lo que Dios le está diciendo que Dios estaba poniendo en el corazón de Sansón Casarse con una filistea porque él es lo que quería después viene un león el espíritu de Jehová viene sobre él y lo despedaza Des, imagínense la, la palabra que usa la Biblia es, es importante Despedaza no es nada más que le, le, le pegó con un palito y se murió Lo despedazó o sea que lo, lo abrió en dos como, como un cabrito verdad Cuando usted uh, mata el cabrito ahí en su casa verdad y, y, y le quita toda la piel y ¿qué hace lo despedaza porque Porque nos vamos a comer esto es lo que, eh, lo que Sansón hizo con el león Yo no sé usted pero si algún día yo despedazo a un león le voy a decir a todos Mira qué tan fuerte soy. El león está despedazado. No tiene no tiene brazos, no tiene piernas, no tiene este, costillas. Se los quité todo, lo despedacé, porque es pues algo fuerte. Imagínense qué es lo que está pasando. Sansón no está siendo usado por el Señor, está siendo protegido, y ahora está en casi casi en, en un buen camino, ¿verdad? Estamos viendo que oh, nada, nada malo va a pasar. Está siguiendo la voz de Dios, está siendo usado por Dios. ¿Qué sigue? Versículo. 7 descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón y volviendo después de algunos días para tomarla se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león y aquí que el cuerpo de león había en un enjambre de abejas y, y un panal de miel y tomándolo en sus manos se fue con, comiéndolo por el camino y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos que comiesen mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león entonces empezamos a pensar por qué nos dice la biblia que Sansón no les descubrió de dónde sacó la miel O sea está comiendo miel ¿Qué hay de malo con comer miel pues no hay nada de malo sin embargo una de, uh, de las promesas o de las cosas que hacía Sansón como Nazareo era que tenía una, unos ciertos requisitos con el Señor Uno lo conocemos bien verdad que es no, no raparse la cabeza o mantenerse el pelo largo Otro era no tocar cosa muerta porque entonces lo hacía inmundo ahora vemos cómo es que Sansón no solo ya nos dio la finta que Dios lo estaba usando y que estaba siendo usado por Dios Ahora vemos que no está tomando en cuenta los requisitos de un Nazareo como debía Se fue a la, al cadáver de este león, tocó este, este, este cadáver que lo hace ahora a él inmundo Y empieza él a comer la miel que encontró en el panal y si eso no fuera todo se va con sus papás y les da miel de la, del cadáver de este león. Ahora usted puede decir, ¿pues qué hay de malo con eso? Están comiendo miel. Pues Sansón no les descubrió, queriendo decir que él les mintió a sus papás de dónde estaba, de dónde había sacado el panal de miel. Si, él, si Sansón le dice, hey, Esto lo saqué de una, de un cadáver de un león, sus papás hubieran dicho, no, 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 no voy a comer eso. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos sabían las leyes de los israelitas ¿no? lo, lo vemos en el versículo 3 verdad Que dijeron no te casas con ella Cásate con una israelita Y Sansón les hizo pecar En Levítico 11.27 dice Y de todos los animales que andan en cuatro patas Tendréis por el mundo a cualquiera que ande en otro Sobre sus garras Y todo el que tocare sus cadáveres Será inmundo hasta la noche Entonces si Sansón le dice a sus papás Hey, tomé esto de un cadáver sus papás van a decir no lo puedo comer, sin embargo Sansón sabía que ellos sabían la ley y no les dijo de dónde sacó la miel Y él empezó a mentir, yo creo que por eso es que la Biblia menciona que no les dijo que, de, que venía del león muerto Porque ellos sabían las leyes, él, yo creo que Sansón sabía manipular a sus papás y les mintió para que ellos pecaran o ¿no? para que ellos tomaran de la miel esto fue una de las primeras fallas que vemos en la vida de Sansón es la mentira sabemos que esta no fue la última vez que Sansón mintió por qué porque cuando estaba con Dalila él le miente a ella seis veces antes de que le dice cómo cuál es su debilidad y cómo pueden derrotar a Sansón el patrón de la vida de Sansón era un patrón de la deshonestidad Él no estaba siempre honestamente haciendo las cosas yo no sé Por qué Sansón decidió mentirle a sus padres pero tal vez era porque A él no le importaban tanto las leyes judí, uh, judaicas o porque no pensó Que era algo tan importante esa, esa ley específica o solo porque Era un hombre malvado yo no, ten, yo no sé la razón por la cual Sansón Le mintió a sus papás sin embargo les mintió y este es el punto que Sansón era mentiroso a pesar de su gran don de su gran talento él no pudo ser honesto No tenía que mentir le pudo haber dicho papá maté a un león con mis propias manos y hubiera dejado todo pero no lo hizo no todos tenemos los mismos talentos y no todos tenemos los mismos dones No todos somos iguales uh, pero todos podemos ser honestos yo no, yo, yo no tengo los dones que usted tiene, usted tiene, no tiene los dones que yo tengo Sin embargo Dios nos ha mandado a ser honestos, a no decir las mentiras Efesios 4.25 dice por lo cual desechando la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros Dios nos ha mandado... A hablar la verdad, a desechar a la mentira Qué importa si yo soy un buen cantante y, mi, y pero cuando estoy hablando con usted No me puede creer lo que estoy diciendo Porque soy mentiroso, qué importa si yo, yo Puedo enseñar una buena lección pero no Estoy practicándola en, en mi casa, el Testimonio es importante, el talento Dios Nos los ha dado pero un testimonio es Sumamente importante Santiago 5 12 pero Sobre todo hermanos míos no juréis ni Por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no para que no caigáis en condenación Santiago nos dice aquí que debemos de decir lo correcto que no debemos estar mintiendo prometiendo aquello que no podemos cumplir en éxodo 20:16, uno de los diez mandamientos no hablarás contra tu prójimo falso testimonio en otras palabras no mientas no mientas una de las trampas al tener tal vez una posición alta o tal vez tener un talento muy bueno es que podemos pensar que las reglas y las leyes no son para nosotros que yo puedo uh, que a mí no me no, no, esto no es para mí porque yo ya soy un poco más alto uh, que ellos creemos que podemos decir una mentira porque a uh, todos me van a creer de todas maneras entonces Puedo mentir un poco sin embargo el mandato de Dios sigue igual en contra la mentira No importa que tantas cosas buenas hemos hecho ninguna de esas cosas Elimina mi responsabilidad de ser honesto Solo porque soy una buena persona o tengo un buen talento O estoy haciendo algo bien para el Señor eso no me da un pase para mi mentira Tengo que tener una vida honesta el omitir la verdad es mentira el decir una media verdad es mentira y el decir una mentira blanca es mentira. Como cristianos o creyentes nuestras palabras deben ser verdad. Primero comenzamos con Sansón, uh, con esta primera característica que él era un mentiroso. Él tenía la mentira, tenía buen talento, hizo grandes cosas, pero era mentiroso. Note la segunda característica mala de Sansón que encontramos aquí y es la característica del enojo, el, el enojo. Quiero que vayan al versículo 11 que está ahí en su, en su Biblia, Jueces 14, 11 dice Y aconteció que cuando ellos le vieron tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él y Sansón les dijo yo os propondré ahora un enigma y si los siete días del banquete me lo declaráis y descifráis yo os daré treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta Mas si no me lo podéis declarar entonces vosotros me daréis a mí los treinta vestidos de lino y los vestidos de fiesta Y ellos respondieron propon tu enigma y lo iremos Entonces les dijo del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura y ellos no pudieron declararle el enigma en tres días al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma Para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre No habéis llamado, Nos habéis llamado aquí para despojarnos Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo Solamente me aborreces y no me amas pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo Y él respondió he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo, había, te, te lo había de declarar a ti y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos tuvieron banquete mas el séptimo día él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo al séptimo día antes que el sol se pusiese los de la ciudad le dijeron qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león y él le respondió, si no hará seis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Escalón y mató a treinta hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Qué situación tan más rara y, y fea, él va y empieza ahora a tener el banquete, son siete días de banquete y empieza a jugar con los filisteos Obviamente es otra característica mala, él, él pensaba que nadie iba a poder agarrar su enigma Que estaban dif teniendo dificultad pero empieza a, digamos así a apostar entre, entre los hombres de ahí Y él empieza a decir si, si me descubren el, el enigma entonces yo les voy a dar esto y si no ustedes me dan eso y empiezan a, a tratar de averiguar y no podían y no podían y no podían entonces yo me imagino que Sansón se empezó a sentir un poco orgulloso y me voy, voy a sacar un buen dinero de aquí una buena lana uh, y lana de veras porque era era vestido verdad no era lana de dinero pero estaba bien emocionado me imagino Sansón y y estos hombres querían a, a atraparlo, querían quitarle cosas y, y van con la, la mujer, la nueva esposa de Sansón Y le dicen, hey dinos qué es, a, dile a tu marido que te diga dinos porque si no te matamos a ti Te vamos a quemar a ti y a tu papá, imagínense la presión de esta mujer, tiene un nuevo esposo o su papá ¿A ¿Quién escoge El esposo o a papá? pues escogió al papá ¿verdad? y dice Dime, dime cuál es la respuesta de tu enigma, enigma y Sansón no le dice Y dice que, que la mujer usó la herramienta más poderosa que puede pa, contra un esposo Empezó a llorar No me quieres, no me amas, tú solo te quieres a ti mismo Y empezó a llorar, y a llorar, y a llorar Y Sansón nada no mueve ningún, ningún pelo, ¿verdad? No te voy a decir, ni le dije a mi papá ni a mi mamá ¿Cómo crees que te voy a decir a ti? Ay, peor, estos necesitan una buena consejería matrimonial Ella escoge al papá, él, él escoge a sus papás No, no, es un, es un lío Siete días, su nueva esposa está llore y llore No me di, ¿por qué no me di? La. Llore, imagínese qué tanto le pegó, qué tanta carga a Sansón Oh, sigues llorando ya fueron tres días cállate ya no te voy a decir no me quieres no me amas y al final de los siete días le dice ok está bien ya cállate te voy a decir el, es la miel y el león ok gracias y pum se va con los otros y le dice es la miel y el león y dice antes de que se ponga el sol que dije, vinieron y le dijeron ah descubrimos tu enigma es la miel y el, y, y este, y el león y, y este Sansón se da cuenta que su esposa lo traicionó y se enoja Se enoja y dice bueno pues tengo que cumplir lo que dije verdad Ahora el, la el apuesta que puso ahora se fue al revés Ahora él tiene que pagar esto entonces ¿qué hace Él se va y mata a 30 personas para traerle los 30 vestidos que les debía a estos señores Y después de todo eso dice que se Ah, dice el versículo que se en, en, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre Estaba tan enojado con su esposa que la dejó y se fue a la casa de su padre Pum, qué mala carácter, se enojó completamente Ahora quién aquí diría cuando te enojas con tu esposa está bien déjala Y vete a la casa de tu papá hasta, hasta que esté bien y regreses No, no. nadie dice no, no quédese ahí háblenlo verdad Arréglense, no no, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, etcétera, etcétera Pero él está bien enojado, mata a gente y pum, se va Ahora la pregunta es, ¿tenía él la razón por enojarse? ¿Acaso fue, él fue engañado? Pues sí, justamente podríamos decir que Sansón se enojó porque lo engañaron Y ahora está tratando de, 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 de tal vez a quitarse ese enojo porque es, es un enojo justo lo engañaron, le hicieron mal a él Pero como que no tiene sentido el enojo de Sansón Él apostó, él perdió la apuesta Pues que sufre las consecuencias de su apuesta y ya, se acabó Pero no, se enojó y se fue y dejó a su esposa Y luego dice que el papá de la mujer se la dio a otro hombre ¿Qué cosa? ¿Qué, ¿Qué injusto? Pero como cristianos nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el enojo Porque cuando estamos enojados Actuamos y decimos cosas que no deberíamos Sansón dejó a su esposa Sansón mató a 30 personas ¿Y cuáles de esas dos cosas son buenas cosas? Pues nada Pero usted y yo podemos sufrir lo mismo Podemos estar en enojo Y hacer cosas que no queremos Que no debemos que Sabemos que son malas pero decimos que es que estoy Justificado con mi enojo porque me hicieron mal Yo me acuerdo de Pedro cómo es que Pedro le dice a Jesús Estas palabras ¿verdad? yo voy a morir contigo y no te negaré Y se te seguiré y luego Jesús le dice ah, cuando el gallo Cante dos veces me vas a negar antes de que el gallo Cante dos veces me vas a negar tres veces y Pedro dijo No hasta la muerte Señor y luego Pedro se va la restan A Jesús y él está escondidas, ¿verdad? No quiere ser contado como los discípulos. Y se va al fuego, al fuego y le empiezan a decir, ¿no eras tú uno de los discípulos de Jesús? No, 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 yo no era nadie. Y se va para acá y quiere. No, yo, te, yo me acuerdo haberte visto. Tú, tú eres uno de los discípulos que estabas con Jesús, ¿verdad? Jesús el que no, 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 yo no soy, yo no soy. Y se fue. Y a la tercera le dicen, ¿no eras, no eras tú uno de los discípulos de Jesús? Y la Biblia dice que él se enojó. Y te lo que dice, Mateo, 26:73. un poco después acercándose los que por ahí estaban dijeron a Pedro verdaderamente tú eres de ellos porque aún tu manera no te de hablar te descubre entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre empezó como a gritar y enseguida cantó el gallo entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que lo había dicho antes el cante del cante el gallo me negarás tres veces Pedro negó al Señor Jesús porque se empezó a enojar. Déjenme ya, no, no, yo no soy aquel hombre y empieza a maldecir y empieza a decir cosas que no debería. ¿Por qué? Porque tenía un enojo adentro. Yo me acuerdo de Jonás, cómo es que Jonás se enojó con Dios porque Dios, ¿qué pasó? Tuvo misericordia de los de Nínive, salvó a los de Nínive, no los destruyó y Jonás le dice a Dios. Quítame la vida, yo sabía que eras misericordioso Y le ibas a dar a ellos vida, quítame la vida Porque le hiciste lo que dijiste que ibas a hacer Y se enojó con Dios y hasta le dijo mátame ¿Usted cree que, que, que Jonás creía esas palabras? No, estaba bien enojado Como dice la Biblia, encolarizado Rojo Cuando nosotros dejamos que el enojo nos tome Decimos lo que no, no debemos y hacemos lo que no queremos El enojo solo es un síntoma de estar en la carne En Santiago 1.20 dice Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios Queriendo decir que cuando yo me enojo Y yo quiero justificar alguna situación Que algo malo que haya sucedido en mi vida La justicia de Dios no va a estar bien no va a, a, a obrar, no va a haber justicia verdadera Cuando me enojo no legítimamente yo empiezo a hacer cosas que no son correctas A decir cosas que son mentiras solo para desquitarme Y normalmente lo que yo digo es mentira y lo que yo hago no es vuelo Solo quiero desquitarme por eso es que Uh, pero no quiero hacer la justicia de Dios quiero hacer mi propia justicia y eso es lo que pasa cuando una persona se enoja porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios si somos honestos ese enojo que tenemos a veces no proviene de Dios no está basado en las escrituras, Dios nos manda a deshacernos del enojo Y reemplazarlo con benignidad, con misericordia y con perdón no nos, no nos dice mantente enojado, muchos decimos pero si hay un enojo que se puede Porque dice araos y no pequéis. pero eso nunca sucede ok Sucede de vez en cuando, cuando yo me enojo normalmente no es por una, una, una razón basada en las escrituras Efesios 4.31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Luego dice esto, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Dios quiere que usted y yo seamos bu buenos, benignos, misericordiosos, que nos perdonemos no que nos enojemos unos con otros o que empecemos a gritar y decirle a otro tú eres tú eres el menso por no hacer eso eso solo es mi justicia no es la justicia de Dios y yo me quiero desquitar o quiero arreglar cuentas pero solo estoy enojado ¿Qué importa entonces si soy un buen cantante pero no tengo bondad ¿Qué importa si puedo organizar un buen evento pero todo lo hago enojado con todos. ¿Qué importa si mi empresa está ganando mucho dinero cuando yo estoy hablándole mal a mis empleados o tirando cosas por aquí y por allá porque siempre estoy enojado? ¿De qué vale tener éxito cuando no tengo mi testimonio? Y el enojo normalmente a veces nos hace perder ese testimonio. Ahora, talento no es nada, nuestro testimonio lo es todo. Pero ahí no acaban las, las malas características de Sansón, tenemos una más. Note la tercera característica que vemos aquí, es el capítulo 15, versículo 1 y la tercera característica es la venganza, la venganza. Note que dice, aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella... No le dejó entrar. Ahora Sansón viene con un regalo. Él sabe que la regó, ¿verdad? Y dice: Tengo que ahora regresar con mi esposa porque es mi esposa. Voy a regresar, ya me calmé. Le voy a traer un cabrito, ¿verdad? Y este es como en estos tiempos, como traer flores, ¿ok? Aquí en estos, le está trayendo un cabrito porque es importante, tiene valor, es para comer. Uh, es algo como traerle flores y chocolates a su esposa. Entonces él viene bien emocionado: dice, Voy a venir con mi, con mi mujer. El papá no le deja entrar. Nota el versículo 2. Y dijo el padre de ella: Me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Y luego noté esta cosa loca. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala, pues, en su lugar. Wow, qué padre tan más bueno, verdad? No, tu esposa ya se la di a alguien más, pero ¿por qué no te llevas a la chiquita? Ella está más guapa, la, la otra está un poco fea, pero esa está bien guapa. Llévatela, llévatela. ¿Qué papá más feo? ¿verdad? Esos son los paganos, ¿verdad? Y luego dice versículo 4, perdón, versículo 3, entonces le dijo Sansón, esto es importante, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si mal les hiciere. ¿Notó cómo se está justificando Sansón? La vez, las veces pasadas, que okay, me pueden culpar por las veces pasadas, pero esta sí se la merecen. Esta sin culpa voy a hacer yo por hacerles esto, versículo 4 Y fue Sansón y cazó tres, uh, 300 zorras, tomó teas y juntó cola con cola Y puso una tea entre cada dos colas Entonces quiere decir que agarró 150 pares de, de, de zorras Las ató de la cola, ahora yo no sé usted pero es bien difícil agarrar una sola A una zorra perdón, imagínense ahora atarle la cola a otra zorra yo tengo a veces problemas con mis agujetes Imagínense las colas de zorras moviéndose Pero ahí está Sansón agarrando a 300 y agarra 150 pares Y les agarra y les pone teas es como digamos un, una, una gasolina O algo para comenzar fuego y luego dice esto Versículo 5 después encendiendo las teas Soltó las zorras en los sembraderos de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares O sea imagínense 150 pares de zorras corriendo en todos lados con fuego en las colas Y quemando todos lugares ahora yo no sé usted pero Sansón hubiera podido haber hecho solo Se las ingenió esta me la voy a vengar bien Mira voy a agarrar las zorras y porque ellas corren bien rápido Imagínate si, si corre, cómo van a correr si les, si les prendo la cola de fuego, con fuego Qué tan más rápido van a correr, no pues sí Y él empezó a agarrar a las zorras y las cazó y las trajo y las trajo Y empezó a prenderlas y pum las deja en, los, en, en las mieses verdad Y todo se empieza a quemar, qué genio Para el mal bien genio verdad Yo sé cómo les, ya así, así me voy a cobrar las cosas dice Y luego dice esto y dijeron los filisteos: ¿Quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Todos sabían por qué Sansón hizo esto. Y vinieron los filisteos, <coughs> perdón, y, note, y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: Ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Tam. No fue suficiente que su esposa y su suegro murieran y que él destruyera todo el campo, toda, toda la cosecha. Él fue y mató a los demás. Venganza, venganza. Es que me hicieron mal, es que se lo merecen. Y sabe que yo le diría sí, se lo merecen fueron malos pero Sansón no estaba actuando en la justicia de Dios estaba actuando en su propia justicia él, estaba, él se convirtió en Dios y dijo así los voy a juzgar en vez de Dios ser Dios y que Dios los juzgara ojo por ojo diente por diente así pensaba lo malo de esa, de esa manera de pensar es esto que normalmente son dos ojos por ojo y dos dientes por un diente. Usted y yo no paramos en el ojo por ojo. Me, nos las cobramos un poco más. Uno dice pues, pues ¿qué hay de malo con la venganza? ¿No estamos dándole lo que se merecen? Pues es buena pregunta. Y esa es la respuesta. Las cosas malas con la venganza es que nosotros nos queremos hacer el juez de la situación en vez de dejar que Dios sea el juez. Y juzgue apropiadamente. Una en esencia. Le estamos quitando a Dios. Su posición. Que él merece. Y porque yo me vengo. Yo estoy diciendo yo voy a ser Dios en esta situación. Yo te voy a dar a ti lo que mereces. Ahora solo porque se me hace una injusticia. A mí no quiere decir. Que yo tengo que tomar la situación. En mis propias manos. Y asegurarme que todos reciban. Lo que merecen. Eso no, me, eso no me toca a mí, eso le toca a Dios. Yo me acuerdo un día, estamos en el campamento de jóvenes y este creo que fue mi primer campamento de jóvenes. Yo tenía 24 años, creo que iba, iba soltero, no estaba casado todavía y estaba, uh, si, si no, no les voy a mentir, estaba nervioso y, y este, no quería ir, ¿ok? Este, ah, bien nervioso, la primera vez, ¿verdad? Entonces yo voy al campamento de jóvenes, yo estoy pensando qué van a hacer estos cuates, ¿verdad? Van a estar no me van a dejar dormir y van a hacer un lío y ay ah, y era mi primera vez estaba un poco nervioso ¿verdad? entonces vamos y empiezan uh, la semana y comenzó normal y me empecé a calmar un poco pero como al tercer día tercer o cuarto día los muchachos vienen bien 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 nerviosos o bien bien algo pasó y yo pues, qué pasó es que es que, es que nos vinieron y nos echaron algo aquí en la, en la cabaña. Mira, mira cómo está tan sucia. Alguien vino y lo hizo. Y yo sé quién fue. Fue la cabaña 6. Fue la cabaña 6. Pues vamos, vamos a vengarnos, men. Agarremos a algo y vamos a tirárselo también a ellos. Porque, porque ellos no hicieron lo mismo. Y empezaron a decirme, pedirme a mí permiso para que fuéramos todos a vengarnos de una cabaña. Que tal vez vino a echarnos agua por ahí. Y yo como buen sabio, ¿verdad? Soy bien sabio yo. Y les dije... No, no, vamos a ir a vengarnos, que están locos Fue nada más agua o algo así No, hay que ir, hay que ir Les dije, ok Pregunta, ¿quién se puede vengar mejor? ¿Ustedes o Dios? Díganme ¿Quién? Dios Ok, entonces dejen que Dios se venga por ustedes Ah, pero eso no es divertido Pero así somos, ¿verdad? Porque nuestra carne desea la venganza Tú me hiciste esto Mira lo que yo te voy a hacer Desde niños La niña le pega una ¿Qué pasa con la otra? La otra le pega de regreso Rápido ¿Por qué? Porque nuestra carne desea la venganza Pero nosotros debemos de confiar Que Dios puede mejor que nosotros Si Él se encarga de la venganza Todo va a ser justo Y ahora yo no estoy encargado De la justicia si nosotros fuéramos los jueces, seamos honestos, seríamos muy injustos. Somos imperfectos, tomaríamos decisiones incorrectas y causaríamos más daño que alivio. Y Dios nos dice, hey déjame, yo soy mejor juez que tú. No trates de vengarte, ¿qué importa si te hizo eso mal? ¿Okay? ¿Cuál es el problema? Yo me aseguro de que todos reciban lo justo, sea si en esta vida o en la venidera. Entonces vengo con la pregunta: Entonces, hermano, ¿qué debo de hacer yo cuando quiero vengarme? Cuando algo mal me sucede y yo sé que fue injusto y yo quiero hacer algo en contra de esa persona, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué dice la Biblia de que debo hacer? Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Sino dejad la ira. Perdón, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, te esto. Dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No, seas, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es que el jefe me maltrató. Ora por su jefe. Dele un regalo de Navidad. Es que mi vecino me quitó mis cosas. Dele otras. Tal vez necesitaba ese, 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 ese taladro, tal vez no lo necesitaba. Dele un, una batería extra. ¿Por qué? Porque Dios dice, no paguéis a nadie que, mal por mal, si alguien necesita de comer y es mi enemigo, mi deber, no es decirle, ah, eso te, eso te toca, ah, ¿eh? sí, no, es, oh, sí, ten, claro, ten mi lunch, no importa, estoy ayunando de todas maneras. Pero qué difícil, ¿verdad? Hermano, es, es bien difícil hacerle lo bueno a esa persona porque él siempre me maltrata. No paguéis nada a nadie mal por mal, acuérdese Nuestra meta es no, no, no tener la justicia, nuestra meta es ganar a personas para Cristo Y cuando yo hago el bien a pesar del mal que se me da, se me hace a mí ¿Qué pasa? Dice la Biblia que ascuas de fuego harán en su cabeza ¿Qué quiere decir eso? Que van a estar más enojados conmigo Me van a preguntar ¿Por, por qué eres bueno conmigo? Yo te odio te odio. ¿Y por qué siempre es bueno conmigo? Y le dices. Porque Jesús te ama. Y, y Él me amó a mí. Y Él me perdonó mis pecados. Y sabes que Él me dice que te voy a amar. Entonces te voy a amar. Y yo oro por ti. Lo que necesitas. Te lo doy. ¿Por qué? Porque no es mi lugar vengarme. Ese es el lugar de Dios. ¿Qué debo de hacer yo? Hacerle bien. A esas personas. Entonces. ¿Qué podemos aprender del principio de la vida de Sansón? Que a pesar del buen talento, no había buen testimonio. Y yo a pesar de tal vez no tener el talento que Sansón tenía, yo puedo tener el buen testimonio. Y Dios me puede usar a mí por mi testimonio, a ser como, no como Sansón, sino como la persona que él quiere que yo sea. Porque el talento no es nadie. El testimonio. Lo es todo. Pónganos en pie, por favor. Vamos ahora a despedirnos con una invitación. Señor